0: Muchas veces eh, nos toca vivir con gente que tiene la fe firme, tiene conceptos firmes de fe, pero justamente les cuesta vivir la caridad porque la esperanza está muy debilitada o raquítica las personas eh, hablan mucho de la esperanza sin embargo confunden la esperanza con el optimismo eh, hay que ser optimistas hay que tratar de siempre mirar la realidad bien pero ese es el hecho que muchas veces la realidad es confusa la realidad es negativa y hay que aceptar que la realidad es negativa. Es decir, hay que saber cómo aprender a vivir la negatividad con la fuerza de la esperanza. Yo he tenido muchos amigos que han tenido, digamos, siempre una especie de visión pesimista o negativa de muchas cosas fuera o dentro de la iglesia, en la sociedad, en las personas. Se encontraba, le, les costaba encontrar siempre esa posibilidad de tener un mayor, una mayor expresión de lo que era la, la gracia, ¿no? de, de vivir en plenitud, la eh, fe y el amor. Entonces, en eh, esas cosas... Eh, un, uno de mis amigos eh, sacerdotes Siempre vivía en la queja o en la amargura De lo que pasaba con la sociedad A pesar de que deseaba el triunfo de la iglesia Le costaba mucho encontrar siempre luz Y eso nos tiene que a nosotros plantear ¿Cómo vivimos la esperanza? Eh, nunca me olvido de una persona que cuando empezamos aquí en la parroquia de Santiago Apóstol, a la cual eh, un poquito antes de que nosotros llegáramos, prácticamente la habían declarado eh, inútil a, a esta parroquia, con esta comunidad, lo cual llevó a la diócesis a pensar de tener que vender el terreno para poder pagar la deuda, porque también la comunidad estaba prácticamente eh, diluida y podía ser reubicada, debido a la cantidad de parroquias que hay alrededor. Bueno, Dios tenía otros planes y permitió que esto siguiera y que todos nosotros llegamos para darle una nueva visión a esto. Pero hay muchas personas, y eso me lo decía mucho mi, mi fundador, mi, mi director espiritual, nunca uno tiene que rechazar las personas que son eh, negativas, sino que tiene que aprovechar de las personas negativas para ver qué son las cosas que hay que corregir. Entonces, llegamos acá y bueno. Y no había una capilla de adoración. Esto sí que es un desastre. ¿Qué? Sí, claro, es más fácil criticar que hacer. Bueno, en tres días más vamos a abrir la capilla de adoración. Este, sí, la gente acá no tiene dónde irle a rezar a una imagen. Bueno, pongámosle imágenes afuera. Esto parece un supermercado más que una iglesia. Bueno, decorémosla. Hay que empezar siempre a tener esas clases de impacto, de negatividades, como para poder darle una oportunidad a expresarse la esperanza en esos momentos críticos. Económicamente nos vamos al bombo, sí. O sea, no, no hay que estemos súper mejor. Pero han pasado ya más de dos años... Y no nos hemos ido al bombo con todo lo que hemos hecho. La iglesia estaba prácticamente dedicada a una celebración de misa diaria, donde se abría prácticamente por una hora y veinte. Y ahora prácticamente la iglesia está abierta todo el día. ¿Qué es lo que cambió? Es que muchas veces puede ser que personas con esperanza llegaron a esta comunidad y aceptando el desafío se han decidido a mostrar al mundo que la última palabra la tiene Dios entonces eh, para dar una definición de la esperanza hermosamente Santo Tomás de Aquino nos dice es una virtud infusa y que capacita al hombre para tener Confianza. Lo capacita al hombre para tener confianza. Lo llena de plena certeza para conseguir la vida eterna. Y le da los medios sobrenaturales y naturales necesarios para alcanzarla. Siempre apoyado en el auxilio del Dios Omnipotente. Resume todo lo que tiene que hacer la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza parece ser pequeña porque es una virtud casi anónima. Es una virtud que va muy asociada a la humildad y no le gusta figurar. Pero el potencial que tiene justamente lo decíamos antes. Es una cosa que le cambia la realidad a cualquier persona y dejarse convencer e inundar de esperanza puede cambiar la vida hay mucha gente que le tiene muchísimo miedo a vivir con esperanza pero no lo hicieron así en el antiguo testamento no lo hizo abraham no lo hizo david no lo hicieron ninguno de los justos que mostraron sus pecados porque demostraron que no eran simplemente santos en la tierra. Eran personas que fallaron en la tierra pero que siguieron confiando en el poder del Señor. Un Moisés tartamudo y hasta desconfiado de golpear la roca dos veces Guía al pueblo, a la tierra del Señor. Un David, adúltero y asesino, que luego de su asesinato y de su adulterio, Dios le promete a él que su hijo se sentará en el trono para siempre. Muchas veces la visión que nosotros tenemos es una visión diferente de la realidad del pecado, y de la negatividad. Pecaste, te condenaste. No hay muchas veces para los pensamientos de muchos cristianos una segunda chance. Y esa chance siempre te la da, esa segunda tabla te la da la esperanza. La esperanza hace una realidad o oh, perdón, hace realidad la misericordia de Dios Señor yo no puedo confiar en mis fuerzas pero basta una palabra tuya para cenarme. es la realidad que nosotros vemos en la coronilla de la divina misericordia donde esa frase que le pide justamente Jesucristo a Santa Faustina Kowalska que coloque en su cuadro. En ti confío. Entonces, ese acto no es simplemente de fe, no es un acto de amor. Es un acto de esperanza. Y por eso es fundamental tener la claridad de lo que es viene a ser la esperanza como la hemos descrito la esperanza ninguno de nosotros se la ganó por sí mismo, sino que hemos recibido eso de lo alto ahora hay que saber alimentarlo porque justamente nos capacita para confiar en Dios pero hay que ponerlo en práctica porque lo que uno llega a esperar es vida eterna mucha gente lo toma como dicen, se dice en inglés for granted yo me voy a salvar hay muchos que dicen sí, yo ya estoy bautizado me he confesado me voy a salvar pero muchas veces no confían en el Señor plenamente cuando están en pecado esa misma persona que está confiada en sí misma de que se va a salvar porque está en gracia de Dios, cuando está en pecado, llega justamente a los límites de lo que puede pasar con la falta de una verdadera esperanza. Se apodera la desesperación y hasta se apodera el miedo. Entonces, eh, esta virtud de la esperanza, la cual nos da esta capacidad y nos va a dar los instrumentos necesarios, la esperanza, naturales y sobrenaturales, para llegar a la vida eterna. Pero no ha sido simplemente una acción mía. Ha sido justamente esa presencia infusa de la gracia de Dios que me ayuda a confiar y me ayuda a actuar acorde a ello. ¿Cómo se hace para no caer en la presunción o no caer en la desesperación? Vamos a ver un poquito también cuáles son los defectos de la esperanza. Pero para que la esperanza se mueva bien, tiene que estar alimentada del verdadero temor de Dios. Sin el verdadero temor de Dios la esperanza puede caer en uno de estos excesos o defectos. El verdadero temor de Dios es justamente el respeto por saber de que sin Dios no podemos hacer nada. La esperanza siempre está guiada por ese balance prudencial en la persona. Tiene entusiasmo, tiene fuerza, tiene optimismo, pero también tiene temor. Porque sin ti no podemos hacer nada. La esperanza, sin ese temor de Dios, como dijimos, cae en la presunción. La presunción no es otra cosa que en vez de vivir con la esperanza puesta o la confianza puesta en Dios... Tengo la esperanza o la confianza puesta en mí mismo, en mis aptitudes que no son mías, han sido dadas aún así. Entonces hay que fijarse muy bien de que si vamos al otro extremo, ese temor sin tener esta capacidad de esperanza nos llevará siempre a la desesperación. Ese temor es un poco el que alimentó a Judas a suicidarse. Es el que alimentó a Caín a estar desesperado luego de haber cometido su error. Y es el que muchas veces nos lleva a juzgar a los demás sin tener ni una pizca de misericordia, que justamente la misericordia es un acto, de plena esperanza otros pecados de la, contra la esperanza sí. más allá de lo que es la presunción pelagiana que es llegar al extremo de la posibilidad de decir que yo confío en mí mismo para lograr la salvación así también tenemos no solo la desesperación como el acto que nos lleva a no tener ninguna clase de esperanza, sino también la depresión que surge. Mucha gente en la actualidad, guiadas por la desesperación, viven inmersas en una burbuja de depresión, porque es lo único que les garantiza algún lugar de descanso, estar deprimidos. Sí, también tenemos aquellos, así como les dije Pelagio, de Pelagio, que es el confiar en las propias fuerzas, en la propia acción para la salvación, llamado pelagianismo, tenemos aquellos que confían sin la necesidad de hacer nada. Creen en Dios, pero no quieren, no, 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 no desean hacer nada, y son los protestantes. Ellos justamente son faltos de esperanza, porque la esperanza en el momento de la acción, encontrando los elementos para la acción, hace acorde a la fe que se le ha dado. Hay otros, sí, están aquellos que siempre piensan que van a tener una oportunidad más y se dedican a vivir en el pecado. Pero esperan que Dios los perdone en el último momento de sus vidas. Tienen una esperanza, pero es una esperanza abusadora de lo que es la misericordia de Dios. También están aquellos que tienen esperanza en Dios y que ponen en tentación a Dios. Ya no son estos que pecan y saben que al último momento de su vida van a ser salvados. Esta clase de personas que ponen en tentación a Dios son personas temerarias. Y ser temerario va contra la esperanza. ¿Por qué? Porque los temerarios se ponen en una ocasión de pecado, están cerca del pecado por la tentación que están aceptando en sus vidas, más allá de que todavía no han caído, porque ellos dicen, yo sé que no voy a caer. Puede ser tanto por el motivo de que Dios me va a dar la fuerza para no caer, o porque yo no le voy a hacer infila al Señor. Pero son temerarios. Hay mucha gente temeraria dentro de nuestra vida. Hay otras personas que son desconfiadas, es decir, aseguran tener confianza, aseguran tener esperanza, pero sin confianza. Y de esa forma, los desconfiados se vuelven duros, se vuelven fósiles y se vuelven negativos. Los desconfiados siempre encuentran todo como algo excesivo. Son personas que muchas veces... Llegan a la iglesia aún, dicen, padre, yo quiero empezar a hacer eh, algo para la iglesia, buenísimo, empezar a hacer esto. No, no, pero eso es demasiado. No, no, y siempre tienen la excusa y siempre se escapan porque ellos justamente desconfían. Y también están aquellos que con la confianza finalmente son irresponsables. Qué quiere decir esto que cuando tienen que utilizar de los medios que dios le ha dado tanto naturales como sobrenaturales para poder mostrar la salvación los utilizan mal los utilizan a destiempo o los utilizan en un exceso o con una defección son personas que muchas veces eh, cuando corrigen corrigen mal cuando anuncian cosas, las anuncian mal. Entonces, el resto de la gente, en vez de crearles un mensaje de esperanza, las personas se alejan o las personas juzgan de una forma errónea aún la gracia y las bendiciones de Dios, debido a que estas personas han hecho que el resto malinterprete las gracias y la confianza en Dios. Por eso, hermanos, siempre tenemos que ir viendo cómo hemos ido aceptando este gran don que parece ser pequeño, pero que tiene tanta fortaleza. Por eso el Papa eh, Juan Pablo, eh, perdón, el Papa Francisco dice que un verdadero eh, virtuoso en la esperanza permite a través de su vida mostrar el gran poder de Dios para gloria del nombre de Dios. O sea, es una virtud que si bien hace mucho y manifiesta mucho, vive de una forma oculta y vive de una forma paciente. Empezamos a ver cualidades dentro de la esperanza que son ciertamente virtudes que nacen de la esperanza, se desarrollan con la esperanza, pero que realmente tienen una hermosura dentro de nuestra vida. ¿Cuántas personas no quisieran ser pacientes? Y eso es falta de esperanza. Mucha gente, yo... Le aseguro que capaz que el 90% de las personas que se confiesan, 9 de cada 10 se acusan de ser impacientes. Y nunca se han hecho una examinación de cómo va la virtud de la esperanza en sus vidas. Es una virtud tenaz, porque justamente al momento del desafío, gracias a la paciencia que tiene, no se queja. Está siempre buscando algo para poder solucionar y no justificar. Este nada hace eso. Realmente no es fácil de hacer. Y como no busca la gloria de los hombres, lo hace de forma silenciosa pero efectiva. El Papa Juan Pablo I eh, no, tiene muchas, eh, no tuvo muchos sermones. El Papa Juan Pablo I solamente pudo estar en el pontificado por 33 días. Y él le dedica justamente uno de sus sermones a la esperanza. Y le dice que la esperanza a pesar de que uno lo reconoce al Papa Juan Pablo I como el Papa sonriente, Papa no el Papa bueno, porque el Papa bueno siempre se decía Juan XXIII, pero un Papa bonachón, sonriente. Dice, el cristiano, ante la esperanza, no puede condicionarla y no se puede justificar de no hacer uso de ella la virtud de la esperanza para un verdadero cristiano es obligatoria obligatoria y lo decía con énfasis y eso es porque dios mismo nos la ha dado y no utilizar de la esperanza él decía es dudar de el poder de dios es no mostrar amor por Dios y decirle a Dios que no es fiel a sus promesas. En fin de cuentas decirle a Dios que es un mentiroso. Eso es no utilizar la esperanza. Ya lo habíamos dicho en el sermón, como Juan Pablo II, en la visión que él tiene proféticamente de lo que será el tercer milenio, nos dice... Ustedes tienen que ser testigos de esperanza. Claro, en esos momentos uno puede decir, qué grandioso, mirá estas cosas, está diciendo, vamos a ser todos testigos de esperanza, vamos a ser antorchas del nuevo milenio. Claro, porque el gran jubileo había mostrado cosas que eran supremamente impactantes las Jornadas Mundiales de la Juventud, todos los encuentros de las familias, este, 70 millones de peregrinos en Italia, hubieron más peregrinos que habitantes que tiene Italia. Imagínense la cantidad de personas que pasaron por día, las Puertas Santas, las bendiciones y todo lo que hubo. Pero fue cuestión de un par de años después, y se empezaron a ver los signos que podían llevar a que la persona que no se examinaba en la virtud de la esperanza iba a empezar a caer en uno de estos eh, desafíos y en uno de estos vicios que tiene eh, contrarios a la esperanza. Si las personas hubiesen cuidado las palabras de Juan Pablo II, la iglesia tendría otro ímpetu. No solo hablo de las personas, también hablo de la jerarquía. Por eso la esperanza es fundamental. El Papa Benedicto XVI dice que en la, en la encíclica, que él justamente también, no es porque haya querido escribir de las tres virtudes, él escribió sobre la fe, una encíclica sobre la, el amor, otra encíclica y sobre la esperanza. Pero justamente, a la esperanza, él le dedica una encíclica un poquito más gordita. Porque dice que justamente para nosotros la esperanza nos cambiará la vida. Cambiará la vida. Y no está hablando de la vida humana. Está hablando de la vida en la gracia de Dios. Es muy difícil encontrar momentos en los cuales... Benedicto XVI, se muestre con un rostro triste. Es cuestión de mirar y siempre él ha tenido una sonrisa dibujada en su rostro. A pesar de no ser una persona <coughs> emblemática como Juan Pablo II, siempre conservó la paz en su corazón de una forma única porque él fue justamente renglón seguido de Juan Pablo II, un testigo de la esperanza. Y lo sigue siendo hoy, ya digamos en sus últimos días. Y el eh, Papa Francisco, en distintas audiencias que ha ido dedicándole a hablar sobre la esperanza, dice, justamente el cristiano con esperanza es un cristiano que ha entendido y que vive la plenitud de la resurrección ser justamente testigos de esperanza nos lleva a nosotros a manifestarle al mundo que Dios está vivo que Jesucristo ha resucitado y que las promesas que había dado en el antiguo testamento han sido cumplidas por eso es que nos llena a nosotros de confianza, porque no es algo que estamos esperando por ver, sino es algo que nosotros ya lo sabemos y que lo podemos poseer y vivir. Por lo tanto, vivir con esperanza es vivir con signos de resurrección. Por eso, queridos hermanos, en este pequeño momento que vamos a dar, antes de concluir con... Eh, la Santa Misa, eh, con el, la Santa Misa, el retiro, eh, pidamos en un momento, en esta reflexión que hacemos, crecer en la esperanza, volver a tener esperanza y tener una dinámica de esperanza en nuestra vida. Vamos a hacer un momento de silencio y luego le vamos a impartir la bendición final y solemne para este Adviento a todos ustedes.